0: מחוץ לקופסה, הפודקאסט המשפטי המוביל עם עורך הדין ליאור ביט ועורכת הדין שירי וייס. אז כמו שאמרנו, אנחנו היום נדבר קצת על, כאילו בעצם על שאלות, אספנו שאלות מה, מהקהל, ואנחנו ככה נעשה קצת טיפה לתת תשובות. תכל'ס, זמן תוכנית סיום כזאת, סיכום כזאת של 2021. כן, סיכום שנה. יש, היום זה, כן, היום זה יהיה ספיישל. אז קודם כל, אחת השאלות הראשונות שבאמת שאלו אותנו זה הנושא של בדק בית. שאלו אותנו, למה צריך לעשות בדק בית בכלל כן. לפני שקונים דירה?
1: אז נראה לי שדיברנו על זה גם באחת התוכניות שלנו, ואני אחזור ואדגיש את החשיבות של בדק בית. כי בדק בית בעצם בא מהנדס ובודק את הליקויים שיש בדירה, בין אם יש נזילות, בין אם יש ליקויים במים, בגז, במזגן. Uh, הוא בעצם בודק מה הליקויים, אומר, נותן דוח מפורט, חותם על הליקויים האלה, ואנחנו יודעים אחרי זה למה אנחנו נכנסים קודם כל. Mm-hmm. אם יש, אם uh, התיקונים מאוד מאוד יקרים, אז אפשר אולי לחלוק איתו עם, ה, עם המוכר, עם, כא, כאילו איכשה, איכשהו לצמצם את העלויות של, ה, של התיקונים האלה, uh, אבל בעיקר לדעת למה אנחנו נכנסים ומה בעצם אנחנו קונים.
0: אז אני, אני תמיד נוהג להגיד שבעצם עסקת uh, דירה, כשמישהו ש- קונה דירה בארץ, זה כנראה אחת העסקאות, אולי העסקה הכי גדולה שיוצא בחיים. וזו עסקה יקרה, ובאמת נערכים, ומגרדים כסף מההורים, ומגרדים כסף מפה, ולוקחים הלוואות מהבנק וזה, ובסוף חוסכים על הדברים הכי חשובים, שהם כאילו בעצם, נכון, זה עולה כסף, אבל, אבל הם שווים זהב. עורך דין, הרבה פעמים אנחנו שומעים, לא, עשיתי בלי, זה עורך דין של הקבלה, לא כל מיני כאלה, אנחנו נדבר על זה מן הסתם כנראה. ואחד הדברים, כנראה, החשובים ביותר זה בדק בית. זאת אומרת, באמת, לדעת, כי אנחנו נכנסים הרבה פעמים, זוג צעיר למשל, נכנסים חנוק על השקל כאילו זה. לפחות שיודע לבוא נכנס. בדיוק. יש לי סיכון של 5,000 שקל, או 50,000 שקל, או 500,000 שקל, סתם, <סתיו>, אני <מח> מגזים כמובן.
1: גם לת... אם עושים את זה לפני החתימה, אפשר לצמצם את הסיכון. <אז> ואפשר לחזור לזה
0: ולהגיד לו, אדוני, תקשיב, לא ובוא נראה איך מסתדרים על זה. יש לך בעיה בזה, יש לך בעיה בזה. אגב, בארה״ב כולם עושים, זה מאוד מקובל, בארץ אנשים מנסים לפעמים מזה, אנחנו תמיד ממליצים לעשות.
1: באמת באמת חשובה.
0: ואם אנחנו כבר זה, אז שאלו אותנו גם קצת על הבדיקות באמת, על איזה בדיקות אנשים, איזה בדיקות כדאי לעשות בעצם לפני שרוכשים נכס, אה, אה, נדל"ני מן הסתם, אז מה, מה בעצם אנחנו...
1: אה... עם בדק בית, בדרך כלל אנחנו עושים גם את הבדיקה התכנונית של המהנדס, שבודק אה, חריגות בנייה, שבעצם בודק שאותו נכס שאנחנו קונים תואם את היתרי הבנייה שהוא וזה כפיר... אני חייב
0: רגע לעצור אותך, אנחנו יכולים לתת ספר. על, <laughs> על, על, על דברים שעולים בבדיקות הנדסיות, וכבר נתקלנו במקרים, כולל אני באופן אישי פעם, בזה שרצינו לקנות איזה משהו, וחצי מהבית בכלל בנוי על זכויות, שאלוהים יודע למי שיכול, <laughs> לשכנים, <laughs> <של> הזה, <laughs> שאין זכויות <laughs> וכולי. שווה לבדוק את זה, כי זה מונה הרבה מאוד וגם הרבה מאוד אה, עוגמת נפש אחר כך. זה גם, זה...
1: נכון.
0: לא, נכון, לא, נכון. לא כיף להתקדם עם עסקה ולגלות שהיא בעייתית. לא בעתית.
1: רק זה, הוא גם בודק זכויות בנייה, אז הוא יכול, הוא יכול mm-hmm. פתאום להגיד לך, תשמע, יש לך עוד עכשיו, ואתה יכול לבנות עוד חדר על הגג, מה שלא ידעת מראש, ו- וזה משהו שאתה יודע, בסוף מוסיף ומועיל ומקדם את, ה- את כל הנכס שלך. Mm-hmm, mm-hmm. אז זו בדיקה חשובה, זו בדיקה שאנחנו מאוד ממליצים. כמובן, להגיע כמה פעמים לפני שרוכשים, בכל מיני שעות, לשמוע את הרעשים, לראות לאן פונה הנכס, אם יש גנים באזור, בתי ספר, צריך לחצות את הכביש בדרך לבית ספר, או לא צריך לחצות, זה דברים שצריך כן לתת עליהם את Uh, בנוסף, הרכבת הקלה עכשיו גם, uh, יש אזורים uh, לדעת אם הולכת להיות בנייה בקרוב או לא הולכת להיות בנייה בקרוב. או בעצם. בכלל,
0: אם תהיה תחנה קרובה, שזה דבר נכון. טוב דווקא, נכון. זה גם כן, כן, כן שווה כן, לבדוק כן. את הדברים נכון, האלה. אבל צריך לקחת את זה
1: כמה שנים שקשות נכון. לי עד אז. נכון. Uh...
0: בכלל, אני, 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 חושב, אני מאמין, ובאין סוף עסקאות זה, זה מוכיח את עצמו שאין כמו מראה עיניים. זאת אומרת, שאת נמצאת בשטח... נכון. מהשכנים, מתוחזע, בשקפים, מלוכלך, את רואה מהשכנים, ואת רואה בבניין
1: מטוזק או מלוכלף. ואם יש
0: איזה מפגע, או מיש, מישהו שמרעיש, או מישהו שלא... לא יודע, דברים עולים כאילו וצצים בשטח, מה, מה ש... על...
1: אנחנו יודעים על סכסוכים. כאילו, אם יש סכסוכים עכשיו בין שכנים, ואתה נכנס עכשיו לתוך איזה קן כן צרעות כזה, לא בטוח שאתה רוצה להיכנס למקום כזה. אז כן חשוב להיכנס, לבוא, להגיע, לשאול, אה, ובאמת לראות אה, מה, בכל מיני שעות, מה הרעשים. אה, אז זה ממש חשוב. כמובן, לראות מה ההוצאות, ההוצאות השוטפות.
0: בהחלט, זה ברור.
1: דמי ניהול, ארנונה, אם יש חדר דיירים, אם הוא עולה, אם הוא עולה להשתמש בו, אם הוא לא עולה, אם יש חדר אופניים, איך זה עובד?
0: גם כמובן, כשרואים שהבניין מוזנח, אז זה יכול להיות פתאום כבדות, שפתאום צריך לשפץ בצורה זה... חיבוצים נכון. זילות, לא יודע, אין סוף דברים, אין כמו מראה עיניים, זה תמיד... יש, בתקופה האחרונה נהיה כזה מין קצת טירוף בשוק הנדל"ן. ואנשים הרבה פעמים נלחמים על נכס, וכאילו עד שאת אומרת כן, כבר מישהו אחר אמר כן, ולפעמים גם אחרי שאמרת כן, מישהו אחר בא ונותן לו איזה כמה לירות. ואנשים נורא נלחצים, כאילו זה מצחיק, היום דווקא זה שוק שהקונים לחוצים יותר מהמוכרים, והמוכרים מרגישים חזקים. נכון,
1: הביקוש גדול על ההצעה.
0: כרגע, נכון, יש חוסר, ובאמת, וזה גם משפיע על המחירים ועל הכל, אבל זה גם הוביל הלכתי, ראיתי, האישה ישרה, הכל בסדר, כולנו מבסוטים, סגרנו את המחיר. להוציא דף ועט, לחתום על זיכרון דברים, או לדבר עם עורכי הדין? שאלה,
1: לא <laughs> שאלות. <laughs> יש לי... התשובה בגוף... <laughs> כן, דוג, יש לי כל כך הרבה לקוחות שבאים אלינו, ו... כן, חתמתי חתמת <laughs> איזה שהוא דם. על הסתם, על איזה נייר,
0: כן.
1: קודם כל, זה בכלל לפני שקיבלו אישור עקרוני למשכנתה, ולפעמים הם כבר מתחייבים לתשלומים, והם לא יכולים לעמוד בהם. ממש לא יכולים לעמוד בהם. אז קודם כל, לא, לא לחתום על זיכרון דברים.
0: ואגב, אנחנו רואים את הטעויות האלה אצל גם אנשים סופר אינטליגנטים ומשכילים, וזה לא משנה.
1: זה הלחץ של המצאתי את הדירה, זה מה שאני רוצה. אם אני לא אסגור, מישהו אחר ייקח. Uh, וגם אם זיכרון דברים הוא כאילו, הוא כן חוזה מחייב אגב, אבל גם אז אתה לא, לא כל אחד הולך ורץ ותובע ומבזבז את הכספים שלו על עורך דין, גם אם מישהו לא עומד ב, בתנאי זיכרון הדברים. אבל mm-hmm. הדבר הכי קשה uh, לעורכי הדין, לנו בעצם, בזיכרון דברים, זה שבאים אליך עם כל מיני דברים מוגמרים כבר, ואתה בא, בא למשא ומתן קצת נעול, uh, וקצת... קצת אם מזיקים על הידיים בכל מיני דברים שכן הוסכמו כבר בין הצדדים, שלא בהכרח ההסכמות אה, המשפטיות הנכונות, כי לפעמים, כן, אין בעיה, ניתן לך 50% בתשלום ראשון, וזה לא תמיד נכון משפטית. Mm-hmm. אז, אז זה דבר אחד שהוא בעייתי. דבר שני, שבאמת הוא חוזה מחייב, אז הוא מחייב גם מבחינת הדיווח. נכון. שזה אומר שגם צריך... דיווח לרשויות המס. כן, צריך לשלם, לדווח עליו לרשויות המס. זה מקדים את כל תשלומי המס שיש במסגרת הסכם, כי בעצם מתחילים לספור את הימים מאותו יום של זיכרון הדברים, ולא מיום ההסכם. לא, לא מומלץ. לא מומלץ לנו.
0: כן. בוא נאמר ככה שזיכרון דברים, עם כל הלחץ של אולי לאבד עסקה, זיכרון דברים יכול להוביל למצבים מאוד מאוד לא נעימים, שאנחנו באופן אישי, כעורכי דין, ברוב המקרים לא ממליצים עליהם.
1: בעיקר יכול להכניס להתחייבויות מאוד לא נכונות, לא משפטיות, לא כלכליות. זה, לא, זה לא נכון. כן, כן. לא כן. נכון. וזה גם, אתה יודע, שני, שני אנשים פרטיים שעושים את זה, בלי ידע משפטי בדרך כלל. לא, לא מבינים את המשמעות, זה? לא מבינים כן. את
0: ה... בכל זאת, יש לנו קצת שיער לבן מעסקאות שראינו, ש, של דברים שמסתבכים מן הסתם. Okay. בכלל, צריך תמיד לזכור שנייר, שעושים נייר בין, בנ... כאילו, הסכם... אז כל עוד הכל עובד בסדר, אז לא, לא מסתכלים על זה, זה לא מעניין אם כתבנו, אבל כשמשהו לא עובד, אז מסתכלים על נכון. הנייר, ואז מתחילים נכון. לראות מה, ואז, מה קורה.
1: ואז הוא, ואז הוא נהיה משמעותי.
0: נכון. Mm-hmm. Uh, דבר נוסף שהוא uh, עולה לא מעט בתקופה, בכלל, תמיד, uh, זה, שוב פעם, הלכתי, ראיתי דירה, הכל נראה לי מצוין ונחמד, ואני רוצה לסגור. Uh, ואז, תמיד זה, תמיד זה אז, כאילו, זה לא מראש. Uh, המתווך אומר לי, כן, אבל המוכר uh, לא יוכל להגיע לחתימה. אז את שואלת, למה? Uh, לא, כי הוא חי בברזיל והוא לא יבוא לארץ. מרוסיה, בברזיל. וכל מיני, שוב, וכל שוב, מיני כאלה. Yeah. זאת אומרת, מה שאני מתכוון, מוכר תושב חוץ. אז uh, קודם כל, אז מה, אז עושים עסקה עם תושב חוץ? לא עושים עסקה? נזרים? <חוץ> בסדר <מה> <חוץ> לעשות
1: עסקה עם תושב חוץ, אנחנו עשינו הרבה כאלה, אבל, אבל זה כן מאוד 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 חשוב. משנה זהירות כפול ומכופל, קודם כל לראות אם הוא מגיע לארץ לחתימה. כי יש תושבי חוץ שגם אם הם מחוץ לישראל, כן מגיעים לארץ לחתימה. זה, הם בעיקר לפני תקופת הקורונה הגיעו המון לחתימות, היום קצת פחות בגלל כל המגבלות, אבל צריך לשים לב, קודם כל מי השלוח שלהם. זה יכול להיות עורך דין, יכול להיות סתם מישהו ש... בן משפחה פה בארץ, שהוא מיופה כוח, צריך לבדוק טוב. כן, אני ממליצה תמיד לעשות שיחות זום, לראות את הבן אדם שיציג תמיד את הדרכון שלו בתוך השיחה.
0: לא להתבייש. לא להתבייש לא ולשאול, לא כי לתבייש. זה בכל זאת, זה יכול באמת לחסוך הרבה מאוד זה, והרבה מאוד מקרי מרמה, כאילו, שזייפו כל מיני פועי כוח.
1: יכול לחסוך המון עוגמת נפש, <אח> בדיקות, בדיקות בסיסיות, אבל צריך לשים לב, אותו תושב חוץ, קודם כל צריך לשים לב עם הבנקים. <אח> אנחנו יודעים שכבר לא קל, לא קל עם הבנקים עכשיו. <berish> אז <advertisers> זה
0: באמת מוביל לשאלה, לשאלה נוספת, וזה אנחנו גם רואים בתקופה האחרונה לא מעט, שבאמת אנשים, או שהם באמת תושבי חוץ, או כאלה שעשו עלייה, באו ועלו לישראל, והכסף, או חלק מהכסף נשאר בחו"ל, והם רוצים, הם באים לקנות דירה. ואז גם, צריך להיזהר, כאילו, מה קורה, מה עושים אז?
1: כן, זה בעיה, איך להעביר את הכסף, הבנקים כן מקבלים את הכסף, או לא מקבלים את הכסף. עכשיו, הם מתחייבים כבר בהסכם, הם רצים לחתום על הסכם. ולא תמיד הם באמת יכולים uh, לעמוד בו, ובתשלומים שהם הבטיחו <coughs> למוכר. <coughs> uh, צריך קודם כל, כמובן, לבדוק עם הבנקים, צריך לבדוק שהכסף שלהם מדווח כמו שצריך, שהבנקים, כל הטפסים שהבנקים מבקשים, uh, שהם יכולים להביא אותם ולמלא אותם. Uh, אנחנו, אתה יודע, אנחנו רגילים גם לזה, אין לנו בעיה עם זה, אבל uh, צריך לשים לב, uh, בתושבי חוץ בכלל, אם הם לא בארץ, יש מסמכים מסוימים שהם כן חייבים לחתום עליהם, גם אם יש להם איופי כוח. אז גם זה צריך לבדוק, הצהרות. למשל. לן, משך, הצהרה ל... אפשר לחתומים פה אי כן. הצהרה לרשויות המס. נקבעה
0: לי בעבר שאני... ואת יודעת, גם יש לפעמים, הטפסים עצמם הם בעברית, הם לא באנגלית, נכון. ואת אומרת לו, לא תחתום, <laughs> סיין <laughs> עיר, כאילו, כן. <כי> לא <laughs> שם לו פתק ואיזה... וזה... <laughs> זה... זה צריך לקונסול, נכון?
1: זה לא תמיד בעיר שלו, לא תמיד קרוב. צריך, צריך לקחת בחשבון את כל הדברים האלה, כי גם יש זמנים לדיווח. <laughs> 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 צריך, צריך באמת להתארגן על הכל לפני ומראש.
0: מה שרציתי להגיד באמת לגבי הנושא של באמת כסף בחו"ל וכולי, אחת הבעיות הקשות היום, אנשים לא מודעים לזה, רוב האנשים לא מודעים לזה, זה באמת להעביר כסף מחו"ל לישראל. עכשיו, זה לא משנה גם אם אני כאילו, אני הכול מדווח אצלי והכל מסודר, וזה כסף שיצא מארץ נניח לארה״ב ועכשיו אני רוצה להחזיר אותו בחזרה וכולי, עדיין כשאני רוצה להעביר... צריך למלט אופסולוגיה, צריך להניח את דעתו של הבנק, שמקור הכספים הוא כשר וכולי וכולי, וזה עובר compliance, ויש להם כל מיני מחלקות מיוחדות היום, והבנקים הם מאוד מאוד זהירים. אז אחד, קודם כל, תהליך כזה תמיד לוקח זמן, וצריך לקחת את זה בחשבון ולהיערך לזה. שתיים, היה לנו כבר לא מעט מקרים שהמלצנו חד משמעית ללקוחות, אתם לא חותמים, לפני שאנחנו רואים שהכסף פה, 경찰, כי היו לנו מקרים שבסוף הייתה בעיה והבנק לא יישאר גם. נכון, נכון. וגם זה תלוי איזה בנק וזה תלוי זה. וזו הפרת
1: הסכם, והפרת הסכם יש פיצוי מוסכם, בייחוד בתשלומים. בדיוק. מוסכם זה 10% מערך הנכס. באמת חשוב כן לבדוק את זה מראש, כן להעביר את הכספים מראש, כמו שאמרת, זה ממש ממש חשוב וחוסך המון המון המון, קודם כל לחץ. הנפש לא תמיד עומדת בלחצים האלה. אנחנו מקבלים טלפונים של אנשים שהם באמת בלחץ, כי הם הולכים להפר עסקה, וזה לא נעים, וצריך לסגור את הדברים האלה מאוד.
0: אז עוד כמה שאלות שקיבלנו בנושא באמת של דירות ונדל"ן. יש לנו לא מעט סוחרים, שבעצם בימים אלה פתאום הבעל הדירה רוצה למכור את הדירה. ואז מתקשר אלינו הסוחר ואומר, רגע, מה אני עושה? הוא רוצה למכור את הדירה. אז קודם כל אפשר למכור את הדירה עם הסוחר?
1: שוב, תלוי בהסכם. Uh, צריך, מאוד חשוב שבעל דירה ש, שחותם על הסכם מול שוכר ומשכיר את הדירה שלו, תהיה לו את האפשרות למכור את הדירה, וכמובן בלי לפגוע ב, בכל זכויות הסוחר. Uh, לפעמים יש גם בעלי דירה שיודעים מראש שהם הולכים למכור, אז הם מבקשים, uh, מבקשים איזשהו סיום הסכם ב-90 יום, אם הם כן הולכים למכור את הדירה. אבל, אבל אם לא כתוב בהסכם במפורש שהוא יכול למכור את הדירה, אז הוא יכול לעשות הרבה בעיות במכירה הזו, כי הוא בעצם צריך להתחייב אל, אל מול הרוכש. Mm-hmm. והוא צריך לחתום, לה, להעביר את ההעברה הבנקאית שלו אליו, וערבויות בנקאיות, והסכם חדש מולו, והמחאת זכויות בעצם של, ה, של, ה, של בעל, בעל הדירה לקונה שלו. ז- עדיף שזה יהיה כתוב בהסכם, ועדיף אם לא, שזה יהיה בהסכמה, ולא, ולא ככה פתאום לנחות על סוחר משום מקום.
0: דבר נוסף שאנחנו גם רואים הרבה פעמים, ואנחנו תמיד ממליצים לתת גילוי מלא, זאת אומרת, אם כבעל בית עכשיו אני הולך ומחפש סוחר חדש, ואני יודע שאני רוצה למכור... אז לפעמים אפילו שווה, כאילו, עם כל הזה שאולי... לא שווה. אני אסתים לא את זה שווה, לשולחן, להתייחס לזה נכון, בצורה רצינית, נכון, נכון. זה שווה זה גם, גם אם הוגן, בסוף... זה גם הוגן, זה הכי הוגן. בדיוק. ו- שוחר, וזה, וזה, שחנת, וזה וחנת, תום לב, כן. כאילו, זה בדיוק הזה. כי בסופו של דבר, אתם יודעים, אתם נותנים נכס יקר, כאילו, מישהו גר שם, אתם לא רוצים, אתם רוצים שישמור עליו, אתם רוצים שהוא יענה, וכאילו, ישלם מה שמגיע לו, ולא יעשה... תמיד הפסעות <בסוף> בעיניי
1: צריכות להיות ווין mm-hmm. ווין, הן לא טובות, הם, בדרך כלל הן לא... הן פחות טובות. כן, זה לא יעבוד כמו שצריך. אז זה ממש נכון בעיניי, וזה גם... לא כל אחד בא וקונה דירה להשקעה וירצה את השוכר בפנים. Mm-hmm. אז, אז הוא צריך גם את השוכר שישתף איתו פעולה ב- במצבים כאלה. חובה להגיד את הדברים האלה מראש.
0: נמשיך עם נושא הנדל"ן, אני חושב שזה נושא חשוב, וגם יש מיליוני שאלות עכשיו באמת ש- שעולות, ובאמת... אנחנו רצים כבר עסקאות וזה, וזיכרון דברים וזה, ואנשים לפעמים שואלים מאוד, דברים מאוד מאוד בסיסיים. מה זה בכלל הערת אזהרה?
1: אז כן, ראיתי ששאלו את זה כמה פעמים. Uh, האמת היא שזה זה באמת, זה באמת נראה נורא בסיסי, אבל זה אחד הדברים הכי חשובים שיש בעסקת נדל"ן, זה הערת אזהרה. והיא בעצם באה להגן על הקונה. בפני מכירה לצד ג', בפני כל עשיית עסקה כזו או אחרת, הטלת עיקול כזה או אחר על המוכר שלו. אז באמת בחתימת ההסכם, התשלום הראשון מתבצע, הוא עובר בעצם לנאמנות, בדרך כלל זה עורך דין של, ה... של המוכר, הוא מחזיק את, ה... את, ה... את הצ'ק הראשון אצלו, של... ש... של התשלום הראשון, ולא מעביר אותו למוכר עד שלא נרשמת הערת אזהרה לטובת הקונה. ואז כל מי שבעצם פותח או מוציא נסח טאבו, או מוציא אישור זכויות, אם זה רשום בחברה משכנת או, או ברשות מקרקעי ישראל, יות, יכול לראות שיש הערת אזהרה לטובת קונה כזה או אחר, וזה רשום שם, זה מופיע שם, זה מגן בפני, בפני עסקאות נוגדות כאלה ואחרות, ואפשר להשתמש בזה גם בהסכמי הלוואה, אם מלווים, מלווים כספים, אם מישהו מלווה כסף... Eh, לחבר, לילד, ל- לכל אחד שהוא מכיר, הוא יכול להלוות לו כסף לתמורת רכישת דירה ולרשום העלאת אזהרה על, ה- על אותו כסף.
0: Eh, כן, אני פה מתעסק קצת עם המצלמות בינתיים, אבל eh, אפשר להגיד בעצם בעלאת אזהרה שזה בעצם סוג של הודעה לציבור שנעשתה עסקה. <אז> כאילו, כי זה משהו פומבי בדרך כלל, נכון? נכון. זה בדרך כלל, ברוב המקרים. כל העניין
1: של זה, שזה פומבי.
0: ברור. ואז בעצם, אני עכשיו עשיתי עסקה, מהנקודה הזאתי, אני כאילו אמור להיות הבעלים. זאת אומרת, כל הדברים שקשורים בעצם למוכר הקודם, הם בעצם כבר לא... אני, אני קודם להם. זאת אומרת, אם מישהו עכשיו בא <אז> ובא להקל, בא זה, אז הוא כאילו... זה, אני בעצם קודם לו. זה בעצם הדבר המרכזי. ומה שאמרת באמת, וזה נכון, אבל אנחנו עושים את זה לא מעט, נניח עכשיו שהורים נתנו מתנה או הלוואה, נניח, בדרך כלל זה הלוואה לילד, ובעצם הם רוצים לעזור לו לקנות דירה, אבל הם מאוד מאוד פוחדים שהילד פתאום תהיה לו בת זוג, או ההפך, לא משנה, כאילו זה, ידועים בציבור וכל הזה, ויבואו וירצו... ואז אומרים, רוצים להבטיח את זה, שבעצם לפחות את ההלוואה שלהם, מה שיהיה מעבר, נכן, זה שלא כבר. נכון, אז הקצב... אז שמים ערת אזהרה על הדירה, ועד שלא יחזירו את ההלוואה, בעצם הוא לא יכול לעשות שום דיספוזיציה בדירה. עד שלא יחזירו את ההלוואה, ב- ב- באלווה, אי
1: אפשר לעשות שום שינוי. נכון,
0: שום הוא לא יכול למכור, נכן. הוא לא יכול... זה, זה. זה וכולי וכולי. ואז בדרך הזאת יש להם <לנו> איזה ביטחון מסוים, שלפחות יש, יש את הנכס, את הבטוחה הזאת. <ש> הבנקים <ש> עושים את זה כמובן, כולם. כל גוף שהוא, הכי חשובים
1: בעסקה. בעצם... בעצם המוכר לא יקבל שום, שום כסף על חשבון התמורה, עד שלא תירשם הערת הזרה על הזכויות נכון. שלו. וצריך
0: זה... לזכור שבארץ, הרבה פעמים, בעיקר כשקונים מקבלנים, דירות חדשות וכולי, יכול להיות שהערת הזרה הזו בעצם יהיה הרישום היחיד במסמכים ב-20 שנה הקרובות, כי עד שיעבירו ועד שיחשבו... כן, אצל ש... ש... קבלנים
1: זה קצת יותר מורכב, אבל כן, נכון.
0: אז, זה... אז בעצם זה הדבר הכי בעצם
1: הח... הרישום, הרישום בעצם זה... של הזכויות. נכון,
0: נכון. נכון. דבר נוסף ששאלו אותנו, וזה באמת נהיה קצת ספורט, לא רק בארץ, אבל בטח בארץ, Airbnb, על דירות Airbnb. אז אנשים חושבים שבאמת זה נורא נורא פשוט, אני אקנה עכשיו איזו דירה להשקעה, אני אחלק אותה, לא אחלק אותה, אני אשפץ אותה, אני אזכיר אותה על בסיס יומי, ווואלה, אין לי תשואה מטורפת, דירה בכל מיני מקומות, ושזה פשוט. והדבר הזה לא כזה פשוט.
1: לא, לא כזה פשוט. טוב, אתה מומחה המסים שלנו, אבל בגדול בשכירות uh, של דיר, דירות מגורים, hmm? uh, שהוא 5,070 לשנה הזו, ועד הסכום הזה, מי שמשכיר את הדירה שלו לא צריך לשלם מס, הוא פטור לגמרי ממס, ואנשים קצת מתבלבלים כשזה נוגע ל-Airbnb. כי גם אם אתה מרוויח 3,000 שקל לצורך העניין, זה בעצם מהשקל הראשון בארבי.אנבי.אסר
0: אתה... טוענת שזה בעצם עסק, זה לא נכון, השכרה לא פסיבית, בידו, אלא בידו. זה, זה פעילות עסקית כאילו שפתחתי קיוסק, אותו דבר. בדיוק. ככה מתייחסים לארבי.מעבר ל- <עבר> לזה שיש את העניין של החוקיות בכלל, אם זה חוקי, אם זה לא חוקי, וכל הדברים האלה שאנחנו כרגע לא, לא ניכנס לזה לעומק, אבל, אבל בהחלט uh, צריך להבין. שקודם כל, כמובן, אנחנו מדברים שצריך לדווח וצריך לשלם את המיסים, אבל הדיווח פה הוא שונה מבאמת מ- חבות מס רגילה על שכירות. זה מס מלא בעצם.
1: כן, זה לא בית מגורים, זה 100 שקל הראשון, כמו שאתה אומר, עסק, זה חייב במס הכנסה, חייב במע"מ. ביטוח לאומי אולי. כן, כן, כן. אז, אז זה כאילו נראה נורא, נורא מפתה, אבל לא תמיד כשמדווחים, בסופו של דבר, לא תמיד זה כזה משתלם מהר ב-NB. צריך לבדוק עד כמה... עד כמה זה שווה באמת.
0: כן, ולבדוק את הסיכונים וכולי, כמו בכל דבר. כן. בעבר, הרבה מאוד שנים דיברו על זה שבעצם נדל"ן זה סוג של מכבסה, בסדר? הרבה כסף שחור, אפשר לזה, דרך קניית נדל"ן, וכל מיני סיפורים, ושמענו כבר על סיפורים בכל מיני מקומות, שאנשים באו עם מזוודה, עם מזומן, וקנו את כל הבניין, לצורך הדוגמה. בכל מיני מקומות בעולם, לאו דווקא בישראל. היום אני יכול לבוא עם מזוודיים מזומן ולקנות בניין או דירה? לא. למה לא? אבל יש לי מזומן.
1: היום במזומן כמעט כבר אי אפשר לעשות כלום. זה כבר לא מה שהיה פעם, זה לא מה שהיה אז. היום המזומן מאוד מאוד קשה להשתמש בו, בטח בעסקאות גדולות, בטח בעסקאות נדל"ן, כי אני לא רואה שום קונה, גם אם זה קונה פרטי, שיסכים לקחת עכשיו מזומן ולהיתקע עם זה ולהסתבך עם זה. גם הבנקים. אתה לא יכול לבוא, לא, זה לא כמו פעם שאתה בא עם מזוודה לבנק ואתה יכול להפקיד את הכסף.
0: אז קודם כל יש את העניין של באמת, אה, אה, שבאמת מלחמה עולמית אפשר להגיד, אה, אה, נגד הון השחור, ובוודאי שהנגזרת שה, שלו זה באמת המזומן, ויש את חוק המזומן שבעצם מגביל אותנו בעצם בכלל בעסקאות, אני גם, כאור, אנחנו כעורכי דין לא יכולים לקחת מעל סכום מסוים, וזה בדרך כלל סכומים קטנים, אסור לנו בכלל לקחת מזומן, yeah. אה, אה, זה דבר ראשון, ובטח לא אה, מכירי הדירה. דבר שני, כמובן, שאם מוכר דירה יבוא עם מזוודה כזאת עם מזומן לבנק, ירצה להפקיד, כנראה שאף אחד לא ייקח, אחד ייקח, את זה, ייקח את זה. כי איך הם ידעו שזה באמת מכירת הדירה, אבל לא שהוא עסק בסמים או בדברים אחרים. או שזה שקנה ממנו, דרך אגב, לאו דווקא הוא. זאת אומרת, יכול להיות גם אם זה ששילם לו,
1: כן,
0: מקורו בזה, <אח> אז זה גם בעייתי. אז צריך להיות מודעים לזה, וזה נורא נחמד, כל זה שאני אשלם לך ככה, אבל לא אשלם לך ככה וזה, אבל הדברים האלה, חברים, זה משהו שהוא כבר שייך לעבר. יותר מזה היום, בעסקאות בבאמה שחיים, בעצם גם צריך לדווח על מקורות הכסף, נכון. גם הקונה עצמו צריך נכון. לזה. אז קיבלתי הלוואה, לקחתי נכון. מתנה מההורים וכולי וכולי, צריך לה- להסביר מאיפה בעצם זה. זה שוב פעם נובע מאותם מקומות, אז אני לא רואה מישהו שיכתוב, קיבלתי מזוודת <laughs> מזומנים <laughs> עם 400 אלף דולר, או מיליון דולר. אז, אז הדברים האלה באמת eh, eh, צריך מאוד מאוד לזהר, זה לא כזה פשוט, ואל תתפתו לעסקאות eh, מפוקפקות כאלה. ואם אנחנו כבר מדברים על מזומן, אז זה מוביל אותנו ל, לדבר נוסף. Eh, אני יכול eh, למשל eh, למכור נכס או שירותים ולקבל ביטקוין בתמורה?
1: תשמע, כבר גם על זה דיברנו eh, בעבר, אבל eh, זה באמת צף, והשאלות סביב הביטקוין... Eh, בגלל קצת חוסר הידע סביב זה רבות. אין שום איסור בארץ לשימוש במטבעות דיגיטליים. Mm-hmm. אז כן, לצורך העניין, לקוח שבא אלינו למשרד יכול גם לשלם בביטקוין. כל עוד אנחנו מדווחים על זה כמו שצריך ומוצאים חשבונית, לא, אין שום בעיה עם זה.
0: אין בעיה חוקית בעיקרון. אין בעיה חוקית, לא. יכולה
1: להיות בעיה עם הבנקים, שזה כבר אתה יודע לפתור, איך מעבירים בעצם ואיך מכניסים בעצם את אותו ביטקוין למערכת הבנקאית.
0: אבל בואו, אם אנחנו כבר מתחילים לדבר על ביטקוין, אז בואו נפרוט את טיפה לכמה גורמים. אז אחד, קודם כל, יש באמת ויכוח של כבר שנים, אפשר להגיד כמה שנים, מה זה ביטקוין בכלל? מבחינת הרשויות, מבחינת זה, האם זה מטבע, האם זה נייר ערך, האם זה נכס וכולי. ולכל אחד מההגדרות האלה יש לו השלכות, גם ניסויות, גם בנקאיות וכולי וכולי. אז הטענה כרגע, לפחות בארץ ובעוד מקומות, זה שביטקוין זה לא מטבע. אגב, לא סתם מס הכנסה טוען שזה לא מטבע, למה? כי נניח שאני היום לוקח וקונה 10,000 דולר בשער מאוד מאוד נמוך של 3.1, לא, <מת> לא יודע כמה זה היום, נניח 3.1, והדולר הולך אחר כך ל ואני מוכר את אותם דולרים, את אותם זה, ב-4, ב- אז הרווחתי. הרווח הזה באופן עקרוני הוא פטור ממס. פטור ממס. כן. שוב פעם, כי הבן אדם פרטי וכולי, וזה, כי זה הפרשי שער. אם אני קונה ביטקוין היום, ונניח שהשער היום נמוך, והוא עולה, כאילו, וקופץ, ואני מוכר אותו, אז הטענה של רשויות המס לפחות, לא תמיד אנחנו מסכימים, ויש לא מעט ויכוחים וכולי, אז הטענה של רשויות המס, בגלל שזה לא מטבע, זה לא הפרשי שער וזה לא פטור, זה נכס, ולמעשה זה רווח צריך לשלם אבל מאחר וזה לא מטבע, אז למעשה זה לא חל על זה חוק המזומן, ואז זה וכולי. אז יש לזה גם דרך אחת. אבל הבעיה המרכזית היום, לפחות בתקופה האחרונה, זה באמת איך לוקחים את אותו מטבע וירטואלי, דיגיטלי, שקניתי והרווחתי וכולי, ובעצם מחזירים אותו למטבע פיאט, מה שנקרא, למטבע fiat, רגיל. למטבע רגיל, כן. Uh, ואז בשביל זה צריך בנקים, מן הסתם, בדרך כלל. יש גם כל מיני צ'יינגים וכולי, אבל בסוף צריך בנק. והיום הבנקים בעצם, שוב פעם, מתוך כל הנושא של חוק איסור הלבנת הון, היום הם ממש בחרדות והם חייבים לבדוק מה מקור הכספים וכולי וכולי. אז נכון, קודם כל אנחנו ממליצים לכל מי שבאמת משקיע במטבעות, אחד, לעשות את זה בצורה מסודרת, לשמור את כל האסמכתאות, קניתי דרך זה, העברתי בכרטיס בק... אשראי או בהעברה בנקאית, הרי לא, אנחנו לא קונים ברחוב ביטקוין, למרות שזה אפשרי, אבל זה לא קורה כל כך, כנראה, לפחות לא, אנחנו לא מכירים את זה. אז איפה קניתי את האסמכתאות וכולי, ולהראות שבאמת השתמשתי בכסף שהוא כסף מדובר ומסודר. שתיים, כמובן, אנחנו מדווחים, ואחר כך שאנחנו מוכרים ומשלמים את המס, ואז למעשה חלק גדול מהבעיות אמור להיפתר. עדיין יש אה, אה, בנקים שבעצם באים ואומרים, אוקיי. אז אתה בסדר, אבל איך אני יודע שזה שמכר לך הוא לא זה, וזה שקנה ממך ושילם לך הוא לא, וכולי וכולי. כן, הם לא יוצרים לא את השרשור. אנחנו לא, לא תמיד זה, ולפעמים צריך קצת לריב עם הבנקים, אין מה לעשות, זה לא כל כך נעים, אבל אין מה לעשות, זה כסף שלי, ומותר לי להכניס, ואני, אם אני בסדר, ודיווחתי והכול מסודר, אני רוצה להשתמש בלהפכניס אותו נכון. למערכת. <laughs> מצד שלי יש שאומרים, עזבו אותי הבנקאית, אני לא רוצה בכלל להיות שם. שמה... מוזר. Uh, uh, ואני רוצה לשמור ביטקונים או מטבעות דיגיטליים לעץ הרעה, זאת אומרת, במידה ו... שוב פעם, יש כל מיני כאלה תרחישים uh, שהכול יקרוס וכל המערכות וכולי, אז יהיה לי מטבע דיגיטלי, ואז אני אוכל להעביר ולשלם ולקנות ולהשתמש וכולי, כמו שפעם היינו מתייחסים קצת <מת> לזהב. Uh, אז זה גם כן uh, דבר נוסף. Uh, אבל ברמת העיקרון, כמו ששירי אמר, אין שום איסור לנותני שירותים, למוכרי נכסים וכולי, לקבל תמורה בביטקוין, לדווח אליה כמובן ו- וכולי. מה שכן אנחנו נתקלים, וזה כן, יש לנו לא מעט עסקים שכן מקבלים ומקבלים פתאום כמות גדולה של ביטקוין, לצורך העולם דיגיטליים, שהם צריכים לדווח ולשלם את המס, ואז הם פתאום תקועים עם הכסף שהם לא יכולים להמיר אותו לתוך המערכת yeah. וכולי, ופה צריך תמיד להיערך מראש ולחשוב ולראות yeah. איך עושים את זה בצורה חכמה. אבל זה מוביל אותנו לשאלה נוספת. פתאום צץ תחום חדש של מטבעות דיגיטליים, אני כבר לא מדבר עכשיו רגע על דברים זה, אבל בואו נדבר רגע על מטבעות דיגיטליים, ואיך אנחנו מתייחסים אליהם בכלל בצוואות.
1: כן, נכון. אז קודם כל, חייבים להתייחס אליהם בצוואות, כי, כי אנחנו יודעים שארנקים יכולים פשוט להיעלם. כי אם אתה גם לא מפרט, לצורך העניין בצוואה, את, את הנכסים שיש לך, אז מי שיורש, ביום ש, לא שהמורי ששם את העיניים, לא ידע <coughs> uh, שהיה לו בכלל ארנק דיגיטלי, ו, ומה מה, מה יש בתוכו, איזה מטבעות. זה מאוד חשוב, יש את הקודים של הערנקים הדיגיטליים, מאוד מאוד חשוב כן לפרט את זה. זה, זה באמת תחום שנהיה חדש. כמובן שהאתריום יכול לפתור, כל מערכת האתריום יכולה לפתור את כל הצוואות האלה, ו, ובאמת באמצעות החוזה הזה של האתריום, <אח> כן, החוזה החכם של האתריום כן אפשר יהיה לערוך צוואה, ובאמת לחלק את הכסף בעקרות... אירוע. אירוע, אירוע, כן, אירוע, כן, אירוע פטירה. Mm-hmm. אז, אז זה, זה פתרון אחד. חובה לדעתי כן לפרט את זה בצוואה, כן לפרוס את זה בפני עורכי הדין כדי לראות איך פותרים את זה ואיך מעבירים את זה הלאה. זה ממש ממש חשוב.
0: יש גם שאלה תמיד נוספת שעולה בכל זה, איך שומרים את ה-Private Key ואיך מעבירים אותו לדורות הבאים. ויש חלק מהפתרונות, זה לחלק, נניח שה key, כולל... 12 זה, אז... כל, כל לז, אחד, אחד מקבל חלק. כמו הנוסחה של קוקה-קול, כל אחד מקבל <laughs> שליש, ואז <laughs> רק ביחד, אם הם מסתדרים, <laughs> הם יכולים באמת להיכנס ולהוציא את המטבעות. אז כן, זה באמת, זה עולם חדש ומרתק, אבל הוא גם מעלה הרבה מאוד סוגיות שממין הסתם מצריכות להתייעץ ו- ולעשות את זה בצורה חכמה. ושוב פעם, אנחנו שמענו ושומעים כל הזמן על כאלה שבעצם מאבדים, ו- וכאילו מיליונים פתאום יורדים לטמיון, וזה קל מאוד בדברים האלה, ש- ש- שמיליונים ירדו לטמיון אם לא עושים את זה בצורה חכמה. כן, כן. אה, אנחנו כבר לא מדברים על פריצות וגניבות, שזה כבר עולם בפני עצמו. אה, אבל בואו נ... אם דיברנו רגע על צווארט, אז אחת ש- השאלות שכל הזמן עולות. אה, למה צריך צווארט?
1: למה צריך עורך דין?
0: למה עורך דין? למה עורך צריך, כן? אז קודם כל,
1: ככה, כי איך נרוויח. קודם כל, אם אין צבא, אז הולכים לחוק. עכשיו, החוק מחלק חצי-חצי. החוק מחלק חצי לאישה וחצי לילדים. סתם תחשוב על דירת מגורים. דירת מגורים שחיו בה בני זוג, ואחד מהם הלך לעולמו, ופתאום הבן זוג שנשאר בחיים שותף עם כל הילדים שלו בדירה. ופתאום הם רוצים למכור, ופתאום הם רוצים להוציא אותו מהדירה, או מחליטים החלטות כאלה או... יותר פשוט,
0: אחרות. הוא רוצה להחליף, לעבור לדירה יותר גדולה, והם, והם לא מוכנים. כן,
1: או... כן, כן, כן. או לשפץ, אז או אז לא הם, יודע. אז הם בעלים איתו, אם זה על פי חוק, בדירת מגורים, שזה באמת הבסיס של הבסיס של כל בן אדם. אז זה, זה ממש ממש חשוב, בייחוד בנישואים שניים נגיד. דירת מגורים זה משהו מאוד חשוב, אז... אז כן, צריך צוואה, צריך צוואה, כי לפעמים יש חברות, וצריך לדעת איך, מי ממשיך לנהל אותם ואיך מנהלים אותם. כי יש לפעמים נכסים, כמו שאמרנו, במטבעות דיגיטליים, בארץ, בחו"ל, כל מיני סוגי נכסים כאלה ואחרים שצריך לפרט אותם, כי אחרת הם באמת יכולים להיעלם, ולא להגיע לאף אחד בסוף. אני
0: תמיד משווה את זה, את כל הנושא של עורך דין, משווה את זה, נניח, לרופא שיניים, בסדר? עכשיו, אם כובד לי השן, אני לא הולך ומתחיל ללמוד רפואה, ולא מתחיל לקרוא ספרים, ומתחיל לטפל בעצמי בכאב השן. יש כאלה שכן, אבל זה בודדים. אלא אני הולך למומחה, ואותו דבר בכל אחד מהתחומים. אז אותו דבר גם בעניינים משפטיים, שאני צריך לעשות, לערוך צוואה. אני הולך למומחה שיודע לערוך צוואות, כאילו, ואני נכון. ו- 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 בעצם, אני משלם עבור הידע שלו, עבור הניסיון שלו, עבור זה שבעצם הוא, הוא אמור... למנוע ממני ולחסוך ממני הרבה מאוד צרות, שאם אני אעשה ומה, את זה לבד.
1: כן, ממני וכמובן, יורשים, כמובן, נכון.
0: מה, ונכון.
1: גם צריך נורא לטפל בעניינים האלה, ב- להבין את הסיטואציות המשפחתיות בצוואות, כי... זה הרבה
0: פסיכולוגיה בעצם.
1: זה, זה הרבה פסיכולוגיה, צריך להבין אה, לעומק את ה... באמת כדי ש- שהכול ילך חלק במאה ה-20 של, ה- של המצווה, זה ממש חשוב, כן... להבין את כל הסיטואציה המשפחתית, לדעת מי, מה ואיך, כדי לנסות למנוע כמה שיותר חיכוכים.
0: אז בעיקרון, צוואות מטפלות בעצם במאה ועשרים אחרי. זה כאילו התקופה שאחרי שבן אדם נפטר, אז מה יקרה עם הרכוש הוא צבר, עם החובות, עם כל הדברים ה... אבל יש תקופה מאוד מאוד קריטית, עלולה להיות תקופה מאוד מאוד קריטית, עוד לפני שהוא עוצם את העיניים. זאת אומרת, שהוא חס וחלילה במצב שהוא לא יכול לקבל החלטות, לא יכול לבצע כל מיני פעולות. Proto- ובזמנו, בעבר, היינו הולכים לבית משפט, וממנים אפוטרופוס לגוף ולרכוש וזה וכולי, ותמיד המריבות מי יהיה אפוטרופוס ומה זה, והוא מחליט ככה, וזה רוצה ככה, וזה... מה עושים?
1: אז היום זה נפתר באמצעות המנגנון של ליפוי כוח מתמשך. שזה מנגנון ממש גאוני, שבאמת בא בן אדם, כשהוא צלול, כשהוא כשיר, כשהוא יודע בדיוק מה הוא רוצה ומי הוא רוצה שיטפל בעניינים שלו, ואז הוא בא ו... ובעצם קובע, קובע הנחיות, מוצא לעצמו מיופה כוח, בין אם זה בן זוג, בת זוג, ילד, אח, אחות, כל מי שהוא מחליט שהוא סומך עליו, ונותן לו הנחיות שמדווחות לאפוטרופוס. וביום באמת שהוא הופך להיות ללא כשיר, ההנחיות האלה יוצאות אל הפועל. וזה באמת מונע המון חיכוכים. זה קודם כל מאפשר לו להחליט מה יעשה עם הרכוש שלו, עם ברמה האישית שלו, אם ללכת ל, לבית אבות או להישאר בבית, או כל כך הרבה החלטות שיש של בן אדם ש, שצריך באמת להחליט עבור עצמו אם, אם הוא רוצה לעשות את זה. ולא באמת, כמו שאתה אומר, לחכות גם בבתי משפט ועד שממנים אפוטרופוס ומי יהיה. אז זה, כל, כל עניין ניפוי כוח המתמשך בעצם באמת פותר את, ה, את התקופה של בן אדם שהופך להיות לא כשיר, והוא לא, לא מטפל ב, ב, ביום הפטירה שלו, אלא מטפל בתקופה הזו שהוא לא כשיר לקבל החלטות עבור עצמו.
0: <אח> בכלל, בעיניי זה אחד הדברים הכי חשובים שבן אדם יכול לדאוג לעצמו. גם בצבא אגב, וגם ביפוי כוח מתמשך, שהוא באמת עבד כל החיים, חסך, לא חסך, חסך, כל מיני זה, והוא רוצה לדעת שביום X או ביום Y, לפחות הבקשות האחרונות שלו ימונו. ככל נכון. שהוא חושב שהן אמורות להתמלא, וזאת זכותו המלאה המוחלטת. נכון. אגב, גם בתי משפט תמיד שומרים על זה, זאת אומרת, אם בן אדם ציווה בצווה, ואין לזה משהו, כי הוא לא פה בשביל להתגונן, אז, אז בית משפט יגן על זה בחירוף נפש, וזה, ולא סתם, זה בסדר גמור. Uh, uh, אגב, אנחנו גם מדינה שונה בכל הנושא של, של צוות, אבל זה, זה פחות uh, זה. אז אני אומר, קודם כל, באמת, ה- הכבוד הבסיסי זה לקבוע, אם אני סומך או אני חושב שהבן אדם הזה, שהוא מכיר אותי הכי טוב במצבים מסוימים, הוא זה שיקבל את ההחלטה הכי טובה, וזה מה שאני קובע, אני יכול לעשות את זה היום בכתב, וזה מה שיקרה. <מת> אגב, זה גם ניתן לשינוי מן הסתם.
1: כן, 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 כל עוד אדם כשיר וצלול... ברמת יפוי כוח המתמשך והצוואה, אפשר לשנות אותה בכל רגע נתון. החלפת נכס, אתה רוצה לשנות את הצוואה, אתה רוצה לשנות יפוי כוח מתמשך, אתה כבר לא רוצה את המיוחד היכוח הזה. אפשר ורצוי כל איזה תקופה כן, לעשות הרעיונות, כן, כן, ולראות כן, שוב פעם שהדברים... כן, מרעיינים, מרעיינים את זה. ו... וכמובן,
0: שבא. אחד הדברים שאנחנו גם נתקלים לא מעט, וזה שאין התאמה לפעמים בין כל מיני מוטבים וכל מיני פוליסות וכל מיני נכון. חסכונות לבין נכון. הצוואה, אז נכון. גם את זה נכון. אנחנו דואגים לפחות לומר לו מעולה. יש את העניין שעולה הרבה פעמים, ממש מקרבים לסוף, אבל את העניין שעולה פעמים, האם לקנות דירה או לשכור דירה? ויש על זה ויכוחים אין-סופיים, גם בספרות, גם בקרב מומחים וכולי. מה דעתך בעניין?
1: זו שאלה, זו שאלה גם, היא גם שאלה קצת פילוסופית, האמת, mm-hmm. והיא גם שאלה של אמצעים, כי נורא תלוי מה אתה עושה עם הכסף כל עוד אתה לא קונה. אם אתה באמת לוקח את הכסף ומשקיע אותו, ותלוי באיזה אפיקי השקעה, זו שאלה, שאלה מאוד, אה, שיש, שיש לה המון המון תשובות, המון התייחסויות. אה, תשמע, נדל"ן, אנחנו רואים שהמגמה שלו היא עלייה באופן מסחרר, כאילו, כל הזמן עולה, עולה בצורה יפה, משמר את עצמו, מדהים.
0: כן, אז, אז קודם כל, אני, אני חושב שישראל קצת שונה גם בקטע הזה, כי בישראל יחסית... אחוז האנשים שגרים בבית בבעלותם הוא גבוה ביחס לעולם. אם אנחנו משווים את זה לארה״ב, בארה״ב, אחוז מאוד גבוה מהאוכלוסייה, אני לא זוכר בדיוק את האחוזים, אבל אחוז מאוד גבוה מהאוכלוסייה, גר בשכירות, וזה בסדר וזה לגיטימי. Yeah, ולא, רק גרים, ולא רק שהם גרים בשכירות, הם גם כאילו, אין להם בעיה להתאים את עצמם. עכשיו קיבלו משרה קצת יותר טובה, יותר מכניסה, אז הם עוברים לדירקציה יותר גדולה, הם טיפה זה, אז עוברים לפלוריה, או, כאילו, אנחנו רוצים איזה סוג של ודאות, והוודאות יציבות, וזה, זה כאילו, קודם כל, שבעיניי... ארבע קירות, ארבע קירות שלנו. ארבע קירות, אני רוצה, על שמי בטאבו, לא סתם. לא הערת אזהרה, על שמי בטאבו. אבל כלכלית, לא תמיד זה נכון. וכמו שאמרת, זה באמת, כמובן, אנחנו מדברים על כאלה שיש להם את האפשרות לקנות או להשתמש נכון. בכסף לצרכים אחרים, ואז הם מחליטים לסחור. ואז באמת השאלה, באמת, מה, מה האלטרנטיבה? מה אני עושה עם הכסף? כי אם אני עושה יותר ממה שעליית הערך של הנכס, אז בעצם שיחקתי אותה ואני כאילו מרוויח, נכון. ואם אני עושה פחות, אז... אה, אני צריך אני גם לשים לב
1: למשכנתאות לה... ולרביות ולהצמדות ותשומות.
0: מצד שני, בנכסים, הרבה פעמים... את יכולה לקנות נכס ולהחזיר חלק גדול מהמשכנתה בסוף מתוך, כאילו, השכירות an- או מתוך, מתוך, מתוך הנכס עצמו, נכן. מה שאת לא תמיד יכולה לעשות בנכסים אחרים, וזה יתרון נכן. דווקא הרבה פעמים לקנייה. אז טוב, אני מקווה שקצת עזרנו היום ככה בשאלות. כמובן, תמשיכו או להציף אותנו עם שאלות, זה, ואנחנו נעשה עוד, עוד ששנים, כמובן בהמשך. אנחנו נפגשים פה ביום חמישי הבא עם תוכנית נוספת. מחר אני פה עם תוכנית המוזיקה, ובשבוע הבא אנחנו עושים גם לילה לבן, אז זה הולך להיות ממש נחמד. אז זהו, אנחנו נתראה בשמחות. שירי, המון המון תודות. תודה לך, איזה כיף. ונתראה.
1: ביי ביי.